0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu. Z ciemnej nory, czasami w światłości, Radosław Gruca witam.
0: Marcin Cyliński z jasnej, z jasności do Ciebie przemawia. Proszę Państwa, bez wyjścia, czyli jak co tydzień w czwartki o 19.00 program dotyczący, program w którym mówimy jak jest, jeśli chodzi o polexit i jeśli chodzi o działania obecnej władzy. Radek walczy z jakimś światłem. Tak, walczy, walczy. Program nasz realizuje Marcin, który mam nadzieję za chwilę trochę poprawi mi kadr, żebym był ciut większy, a nie taki zagubiony w wielkim mieście. Producentem programu jest Agnodar. Bardzo dziękujemy za wsparcie na pytanie Skywalkera, czy dzisiaj Celiński dopisze. Nie, Celiński dzisiaj nie będzie pisał, będzie gadał. Tyle. Radosław, ty będziesz pisał, czy będziesz gadał?
1: Ja będę was oświecał.
0: No weź zapal sobie jakieś Pani światło, jak, Boga ja kocham. Tak, no,
1: nie, nie mam pojęcia, dobrze. Ludzie, drodzy. Ja rozumiem, że ty
0: w smudze cienia jesteś. No, tak ale to, to nie jest nie. widowisko typu światło i dźwięk.
1: Nie, nie, nie wiem, co mam powiedzieć Państwu. Dobrze, zaczynajmy Marcinie, bo ja wiem, że Ty masz... Ja, zróbmy tak po prostu, że Ty opowiesz nam teraz o tym, co wspaniały Karol Gatz zrobił, a ja może się jakoś rozświetlę po prostu, dobrze? Tak, tak proszę Państwa, no. zaczniemy, bo...
0: Muszę Państwu powiedzieć, co wynika z mojego przeglądu prasy, że chyba tam w tych badaniach wychodzi PiSowi, że lepiej nie wrzucać tematów takich czysto polexitowych, bo przycichło, przycichło. Od paru tygodni mówimy o tym, że przycichło. Niemniej, moi drodzy, czas w niektórych mediach na głębsze podsumowania. I tak jest w moim ulubionym tygodniku do rzeczy. Tak, proszę Państwa, tak wygląda ten tygodnik. Temat okładkowy jest o showmanach geopolityki generalnie tego tematu nie będziemy ruszać, ale chodzi o to, proszę Państwa, że różni ludzie twierdzą, że Rosja przegra wojnę i to jest szalony błąd i oni są showmanami geopolityki, w odróżnieniu od tych, którzy wiedzą, że Rosja nie przegra wojny i ci o geopolityce coś wiedzą. Ale tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. Mamy w tymże tygodniku tekst, który powinien być okładkowy, to jest tekst pod tytułem Parlament Europejski przeciwko Polsce. Autorstwa Karola Gaca. No i sam lit, czyli intro tego artykułu brzmi tak. Od przejęcia władzy w 2015 roku Zjednoczona Prawica mierzy się z bezpardonowymi atakami na Polskę w Parlamencie Europejskim, które są prowadzone pod hasłem walki o praworządność. Wykorzystywane są wszystkie instrumenty, które mogą pomóc w osiągnięciu założonego celu. A ten jest prosty. Zmiana władzy w Warszawie. I proszę Państwa, mamy zestawienie w tym tekście, kolejnych debat, kolejnych wydarzeń w Parlamencie Europejskim, nie tylko w Parlamencie Europejskim, które dotyczą praworządności. Hmm. No i jeśli chodzi o to zestawienie, to powiem państwu, ona jest nawet dosyć solidna, faktograficzna. Brakuje tylko pewnego prostego powiązania logicznego, bo w przypadku redaktora Gaca teza jest taka, że Unia zaczęła nas atakować, Parlament Europejski, Komisja Europejska, o Trybunałach nie wspomnę. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Bo ja bym Panu redaktorowi postawił, Pytanie, a czy to nie jest tak, że od przejęcia władzy w 2015 roku mamy do czynienia z bezpardonowym atakiem na praworządność w Polsce? Czy tutaj nie widziałby Pan redaktor pewnej, powiedziałbym, pewnego związku? pomiędzy bezpardonowymi atakami, przyjmując tę, to nazewnictwo na Polskę w parlamencie europejskim, a naruszeniami praworządności w Polsce. No, no jakby pierwszy błąd w zasadzie logiczny w tym tekście, no to żadnych ataków na Polskę nie było, jak wiadomo, Natomiast były zastrzeżenia do rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak, tego rządu, który sponsoruje tę gazetę. E, tak, były. A były i wiązały się one z tym, że... No, pamiętacie Państwo, od czego te rządy się zaczęły? E, dzisiaj um, będziemy omawiać też szeroki wywiad z powracającą, jak piszą bracia Karnowscy na polską scenę polityczną Beatą Szydło. Pamiętajcie, pamiętacie Państwo taka, takie hasło Beata publikuj? Czy ktoś to w ogóle jeszcze pamięta, kiedy to było? Czy to przypadkiem nie był sam początek rządów Prawa i Sprawiedliwości? No Pytanie do naszych widzów. Czy ktoś z Państwa pamięta, patrzę na czat, czy ktoś z Państwa pamięta, e, czego dotyczyło hasło Beata, e, publikuj? Radek, nie podpowiadaj. E, no proszę Państwa, no... Czekamy, 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 pamiętamy. Ale co pamiętacie? O co chodziło? Co miała opublikować? O! wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No i mamy w tym tekście jak bym powiedział sumerzali, którą my tutaj co tydzień opowiadamy, sumerzali środowiska PiSu do Parlamentu Europejskiego z ich interpretacjami mamy spisaną w jednym tekście no, nieduży ten tekst, bo raptem, bo raptem dwie strony i z mojej strony duże podziękowanie dla pana redaktora, że to wszystko podsumował, co przez wiele lat myśmy tutaj szczątkowo opowiadali. To szacunek, szacunek. Wszystkie rezolucje wymienione, wszystkie posiedzenia parlamentu wymienione. Verhofstadt jako główny wróg polski oczywiście zaznaczony własnym podrozdziałem w tym tekście. No i pewnie z tego wyjdzie nam pierwsze pytanie do naszej gościni. Eliza Rutynowska jest już z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
0: Bardzo dobrze. No to proszę powiedzieć, dlaczego ten Parlament Europejski jest przeciw Polsce i to tak uciążliwie zupełnie? No bo... Już w styczniu 2016 roku, a więc zaledwie dwa miesiące po wyborach, to cytat z redaktora Gaca, wygranych przez Zjednoczoną Prawicę, odbyła się debata o Polsce, podczas której ludowcy i socjaliści atakowali rząd w Warszawie za niszczenie sądownictwa i mediów. No to faktycznie jeszcze dobrze Beaty się nie umościły w rządzie, a, a już był atak. No i, i w dodatku nie, nie, cała, nie cała Polska stanęła po stronie Polski, czyli po stronie PiSu i tego rządu. Dlaczego ten Parlament Europejski od początku czepiał się czepiał się, nazwijmy to po imieniu Polski?
2: Znaczy przede wszystkim należy podkreślić, że absolutnie Parlament Europejski nie jest przeciwko Polsce. Parlament Europejski um, i później w konsekwencji, jak zaczęliśmy, um, znaczy jak rząd zaczął um, rozwijać się w swoich antykonstytucyjnych zapędach, wstawał um, w obronie europejskiego porządku, standardów europejskich um, i ergo również polskich, um, bo Polska przyjęła te standardy europejskie jako swoje również Zgodziła się, że jesteśmy na tym samym, na tej samej karcie, o której też dzisiaj pewnie będziemy troszeczkę mówić. A tu się okazało, że pojawiło się sporo osób, które jednak stwierdziły, że obejmując władzę, również mają prawo do redefiniowania tak naprawdę tego, co to oznaczają wartości unijne w Polsce i w jakim zakresie Unia ma prawo albo nie ma prawa wypowiadać się na temat tego, co się u nas dzieje. Kompletnie ignorując fakt, że jesteśmy w 2004 roku staliśmy się częścią wspólnoty i ignorując fakt, do czego to nas tak naprawdę zaczęło zobowiązywać, czyli do respektowania takich, a innych standardów, takich, a innych, a więc demokratycznych. Um, więc myślę, że tutaj powinniśmy z całą stanowczością, wiem, że już mija nam prawie dekada, ale powinniśmy powtarzać, że Unia Europejska nigdy nie była przeciwna Polsce. Unia Europejska przyjęła Polskę do siebie um, i, i dalej jest za Polską, jest przeciwna um, antydemokratycznym zapędom polskiego rządu, a tutaj jest fundamentalna różnica.
0: No ale jest jednocześnie, co także lubią podkreślać i politycy, i publicyści Prawa i Sprawiedliwości, jest jednocześnie szalenie nieskuteczna. I to obiektywnie trzeba stwierdzić, no bo zauważa te odstępstwa od stycznia 2016 roku, a jak przeczytamy sobie to zestawienie, jeszcze raz powiem, jeśli chodzi o daty i fakty, nie, nie będę się spierał, jeśli chodzi o daty, debat i tym podobne rzeczy, no to ten proces, użyję takiego neologizmu, dedemokratyzacji systemu władzy w Polsce, osłabiania systemu sądownictwa, w zasadzie niszczenia systemu sądownictwa postępuje.
2: Czy jest nieskuteczna? Ale panie redaktorze, czy um, mamy pieniądze odblokowane z KPO? Nie mamy. I nie będziemy ich mieć odblokowanych. Nie będziemy mieli ich odblokowanych. Mamy zagrożone kolejne fundusze, a tym razem fundusze spójności. Mamy nałożone na nas gigantyczne kary, z tego co widziałam ostatnio, to już tutaj mówimy o pół miliarda, a zaczynamy się zbliżać do, do takich kwot astronomicznych, więc ja bym tutaj kwestionowała, czy, czy Unia jest stwierdzenie, że Unia jest nieskuteczna. Unia nie będzie nigdy, można powiedzieć, w taki sposób agresywna. Tak? Więc może nie będzie tego um, widać, tych działań unijnych w takim stopniu, w jakim widzimy na przykład wiem, debatę parlamentarną w Polsce, ale y, swoimi środkami, swoimi um, kanałami Unia działa. Um, I no jeszcze raz podkreślę, tak? no, mamy sytuację, w której um, członek klubu odmawia, współpracy i łamie reguły tego klubu, które wcześniej przyjął jako swoje. Więc tutaj w ramach tego klubu jest próba, była próba koncyliacyjna i dalej jest podejmowana ta próba koncyliacyjnego rozwiązywania tego sporu, no ale w pewnym momencie Tutaj już władze klubu zaczynają działać. Ja osobiście nie wierzę w to, że dojdzie kiedykolwiek do tej opcji, można powiedzieć, atomowej, nazywanej czyli do, do sfinalizowania tutaj artykułu 7, tak, czyli ewentualnego tutaj jakiegoś działania w zakresie naszych praw, praw członkowskich, ale uważam, że równie silną i przemawiającą do, do wyobraźni. Obywateli, jest właśnie kwestia blokowania funduszy albo nakładania kar odpowiednich na państwo. Więc Unia działa. To, że będziemy słyszeć o tym, że rząd polski no, mimo wszystko ogłasza konkursy na, na realizację projektów, które mają być finansowane z KPO, to nie równa się temu, że to KPO zostanie odblokowane. Więc ja bym się skupiła tutaj na tej propagandzie sukcesu, która za chwilę okaże się, że ogłaszane są konkursy z na pieniądze, których nie ma. I które są, na razie będą zakładane przez rząd, ale nie będzie skąd, skąd ich wypłacać, jeżeli dalej będziemy negować. Czy to kartę praw podstawowych, czy to um, niezależność, czy to kamienie milowe. Um, także są, są, są ruchy, które są podejmowane. Nikt nas z Unii nie wyrzuci, ale nie oznacza to, że nikt nas z Unii nie wyprowadzi. I to możemy zrobić niestety my sami.
0: No właśnie, ciekawa jest ta kwestia KPO, przez chwilę, przez chwilę do niej wrócę, bo nie tylko konkursy są ogłaszane, ale nawet... Rząd zmienił trochę podejście do informowania o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, bo jak wiadomo inwestycje w różne finansowane ze środków Unii przeważnie miały taką niebieską tabliczkę z gwiazdkami, z informacją, że to było sfinansowane z jakiegoś programu Unii Europejskiej. Z tymi tabliczkami był nawet jakiś lekki problem ze dwa lata temu, bo się okazało, że ich zabrakło, a nie dalej jak dzisiaj czytam, że Laptopy, które dostaną czwartoklasiści, wszyscy się skupili na tym, że tam będzie jakiś stylizowany orzełek, godło państwowe, a jednocześnie w tym samym zamówieniu jest mowa o grawerowaniu na tych laptopach właśnie informacji, że są ze środków z KPO. No to jak? No chyba by rząd tak bez pewności, że ma te środki na tych laptopach tej informacji nie zamieszcza.
2: Panie redaktorze, ja pozwolę sobie dopytać, bo ja też widziałam tą informację, tylko nie wiem, czy wygrawerowany ma być sam orzeł, a unijny znaczek ma być chyba tylko doklejony z tego, co czytałam, co też mnie nieco rozbawiło. Więc okazuje się, że tutaj mimo, że te laptopy miałyby w założeniu być sfinansowane przez pieniądze pochodzące z odblokowanego funduszu odbudowy, to wygrawerowany miałby być tylko orzeł. I to od razu mi przy... Przypomniało kampanię billboardową, gdzie już te miliardy w Polsce już w zasadzie były kiedyś, ale, ale, no ale się zmyły z powrotem do Brukseli. Natomiast no, to jest niepokojące, ponieważ też narusza pewność ewentualnie osób, które będą składały, będą startowały w tych konkursach, tak? Przedsiębiorców. Mówimy tutaj o firmach, które będą zgłaszały się do tych, do tych zamówień. No i co się z tymi firmami stanie? Czy dojdzie do takiej sytuacji? Oczywiście nie chciałabym niczego sugerować, ale czy takie konkursy po prostu nie będą znowu możliwością tego, żeby zgłaszały się firmy, które będą miały wypłacane pieniądze z funduszy publicznych? Z tym, że nie będą te fundusze potem do Polski trafiały z Brukseli w związku z, dalszą, z dalszym blokowaniem KPO, natomiast jakieś pieniądze gdzieś pójdą już, tylko pytanie skąd, z jakiej puli te pieniądze będą wypłacane, bo jeżeli są ogłaszane konkursy to znaczy, że pieniądze muszą gdzieś być, tylko pytanie jakie. Więc ja myślę, że mimo wszystko, mimo nacisków prowadzonych przez rząd i mimo propagandy, tak jak już powiedziałam, prowadzonej przez rząd, to KPO nie popłynie. I powiem jeden taki fundamentalny argument, który do mnie najbardziej trafia. Aktualnie w. W quasi Trybunale Konstytucyjnym znajduje się najnowszy pomysł, który miał na celu odblokować kwestie sądownictwa w Polsce i wypełnić w jakiś tam sposób kamienie milowe dotyczące niezależności sądownictwa. No i właśnie został złożony do tego quasi TK. Tymczasem jednocześnie Komisja Europejska skierowała skargę przeciwko temu samemu, um, dotyczącą te, tego samego, um, tego samego podmiotu, um, bo, bo, bo ja konsekwentnie odmawiam nazywania um, tej instytucji Trybunałem Konstytucyjnym w obecnym kształcie, w jakim funkcjonuje. Um, więc czy Komisja sama stwierdzi raptem, czy, czy instytucje unijne same będą zatwierdzały um, decyzję organu, którego niezależność podważa Komisja Europejska w skardze do, do, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? No przecież to jest już przeczenie samemu sobie na wstępie. Więc wydaje mi się, że czeka nas jeszcze kolejna, kolejna na pewno jakaś próba to coraz bardziej to, to zaczyna przypominać ustawki a nie ustawy w, w formie kolejnych pomysłów odnoszących się do odblokowywania kamieni milowych ale przypominam zbliżamy się coraz bardziej do, do wyborów więc cofanie się w tym momencie tak kiedy przez te kilka lat prowadziło się politykę ani kroków wstecz w odniesieniu do degradacji praworządności no też moim zdaniem nie wchodzi w grę więc Zbliżamy się do klinczu. Zbliżamy się do klinczu um, i, i, i żadne grawerowanie orłów i przyklejanie, um, przyklejanie gwiazdek do, do, do laptopów, których jeszcze nie ma, um, tego nie zmieni.
1: No, no, do...
0: może... no okay. Mogę?
1: Mogę się włączyć? Nie, no to dokończ myśl, bo ja też chciałbym usłyszeć... Nie.
0: Siedziałeś tak cichutko, że chciałem kontynuować, no, ale jak już się odezwałeś z radością, to witamy.
1: Odzywam się, bo bardzo chciałbym też dać Państwu szansę, bo miałem już szansę dyskutować z Elizą o tym, jak w ogóle do sporu o praworządność, do tego, co polskie władze robią, żeby ten Spór rozgorzał, podchodzą no, poszczególne państwa w Unii Europejskiej, także ludzie w Parlamencie Europejskim, w instytucjach europejskich, bo to jest coś, co myślę, że wielu może umykać. Czy rzeczywiście jakby jest zrozumienie jakiekolwiek tego, co się dzieje w Polsce, czy rzeczywiście. Ludzie w Unii, politycy, decydenci, NGOsy w Unii Europejskiej zdają sobie sprawę z tego, że Polska jest na takim polekzitowym kursie, czy raczej uważają, że to jest takie pochukiwanie i szabelką machanie.
2: To zależy, to zależy niestety i to zależy z kim się rozmawia, bo jeżeli mówimy o NGOsach, to ngo jak najbardziej mają świadomość tego, co się dzieje. Również dzięki polskim NGO-som przede wszystkim, które um, wykonały tytaniczną pracę przez ostatnie lata i w ogóle społeczeństwo obywatelskie wykonało tytaniczną pracę w zakresie uświadamiania Europy, nie tylko co się u nas dzieje, ale też wysyłania takiego jasnego sygnału, że uważajcie, bo wy możecie, bo to was czeka, jeżeli, jeżeli nie będziecie reagować na, na, na takie zapędy dotyczące degradacji praworządności w swoich państwach. Także NGOsy. Mają świadomość tego, co się dzieje. Bardzo wspierają też głosy polskich, polskich NGOsów, polskich aktywistów, którzy się pojawiają w Brukseli na, na różne tematy i, i dają im tą platformę. Gorzej, i, i, i to się też odnosi do, do, do instytucji europejskich jest. Im, Im wyżej, tym jest gorzej z tą świadomością, tak? czyli jeżeli jesteśmy na etapie takich, można powiedzieć, grafstrutowych organizacji i nawet takich, powiedziałabym, średnich, to tak, jest duża świadomość, natomiast im wyżej, im, bar, im większe są te networki, im większy, im większy zakres również tematyczny danej organizacji, tym jest no, wiadomo mniejsza wiedza, ale też są zawsze bardzo otwarte do tego, żeby wspierać, wspierać społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje unijne, to oczywiście mamy bardzo wielu pracowników, również instytucji unijnych, mamy bardzo wielu polityków unijnych, którzy mają świadomość tego, co się w Polsce dzieje. Natomiast no, Unia to jest gigantyczna machina. I, I trudno jest wymagać od każdego, um, od, od każdego trybika, żeby był w pełni świadomy tego, co się w Polsce dzieje, dlatego dalej musimy jak najbardziej o tym alarmować, dalej musimy produkować te raporty. O, ja już wiem, że już nikomu nie chce się czytać tych kolejnych raportów zaczynających się od 2015 roku w Polsce, ale y, podam najlepszy przykład. Powstała prokuratura europejska, zaczęła działać już niedawno, tak? osoby, które tam zaczynają pracę dopiero tworzą historię tej instytucji, dopiero tworzą mechanizm tak naprawdę jej działania w praktyce i raptem zderzają się z państwem, które odmawia współpracy. Nie jest, jest niby w Unii Europejskiej, ale odmawia przystąpienia do Prokuratury Europejskiej i co więcej utrudnia prowadzenie postępowań tej instytucji. Przypominam, że do Polski trafił list z Prokuratury Europejskiej interwencyjny prokuratora generalnego, w którym zwracano uwagę na to, że w przypadku kilkunastu postępowań Polska utrudnia ich, 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 ich działania, ponieważ nie udostępnia informacji. O które, są, o które prokuratura europejska wystąpiła. Oficjalnym stanowiskiem polskim było to, że w naszym kodeksie postępowania karnego nie ma wymienionej Prokuratury Europejskiej jako podmiotu, z którym można współpracować na przykład na gruncie tak zwanej pomocy prawnej, tak czyli dostarczania informacji zagranicznym różnym podmiotom, które się o taką pomoc zwracają. Tutaj pomoc to chodzi na przykład o dostarczanie informacji tak? w posiadaniu polskich organów ścigania powiedzmy. Więc um, takie różne kwiatki się pojawiają i wtedy taka instytucja e, szuka informacji, tak? szuka, szuka wiedzy. No i oczywiście wtedy znowu pojawiają się raporty e, i, i społeczeństwo obywatelskie z Polski, które też to tłumaczy. Także jak najbardziej, tak? Unia, to nie jest tak, że Unia jest znudzona naszym tematem. Tylko ogrom też, też tematyk, tematyki jest, jest, jest dosyć szeroki, tak, jest, jest tak wiele sytuacji, tak, prokuratura europejska to jest tylko jeden przykład, który podałam, ale z drugiej strony można zapytać, no, OLAF, tak, czyli instytucja powołana do monitorowania ewentualnie przestępstw przeciwko funduszom unijnym, finansom unijnym. No, ona też tylko do pewnego stopnia zadziała, nawet jeżeli będzie wszczęte postępowanie wyjaśniające, no to oczywiście ona zgromadzi informacje i przekaże je prokuratorze krajowej. No i nasza prokuratura być może po prostu podziękuje serdecznie za informacje jej przekazane i powie, że się tym zajmie, albo i nie. Więc jakby tutaj jest, jest ten problem zderzenia, natomiast to co mnie niepokoi, to jest... Taki, mimo wszystko po, 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 po tylu latach tłumaczenia um, takiego, tego co się dzieje na poziomie systemowym, to dalej jest duża trudność w zrozumieniu tego, jak ważne, jak kluczowe dla całego procesu były zmiany personalne. I myślę, że to jest, y, to jest różnica, którą można wyczuć tutaj na poziomie krajowym, tak? bo my osoby, które tutaj żyją, wiedzą tak? jaka była droga na przykład powiedzmy Daniela Obajtka, tak? albo jaka była droga kariery teraz sędziego quasi Trybunału Konstytucyjnego pana Święczkowskiego. Tak? Więc my mamy to w tyle głowy, ale te osoby, czy Mariusza Kamińskiego na przykład, ale te osoby trzeba na nowo przedstawiać i tłumaczyć, ponieważ jeżeli w Unii ktoś mówi Centralne Biuro Antykorupcyjne, powiedzmy, no to instytucje unijne czy przedstawiciele instytucji unijnych rozumieją to jako Centralne Biuro Antykorupcyjne. A tu się okazuje, że ta instytucja ma za sobą dosyć istotną historię. I, i tą instytucją kierowały osoby, które zostały skazane, a potem. Nieprawomocnie, a potem zostały uniewinnione odbycia niewinnym, rozumiem, przez prezydenta. Więc, więc jakby i potem, i potem zostały jeszcze szefami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a potem były zamieszane w historię Pegazusa. Więc, jakby ten cykl cały trzeba bardzo często powtarzać i przypominać. Bo bez tego. Myślę, że y, dramatyzmu y, tego, co się dzieje w Polsce i nie tylko w Polsce, bo ten mechanizm właśnie y, y, jest praktycznie jeden do jednego z tym, co się dzieje na przykład na Węgrzech, y, to tego się nie zrozumie bez takiego tłumaczenia. Więc to jest trochę takie y, y, tłumaczenie przedstawienia <grym> i, tłum i przechodzenie przez, przez wszystkich bohaterów, których, którzy wchodzą na scenę.
1: Ale to w takim razie, bo to jest bardzo ciekawe, co, co powiedziałaś odnośnie tego braku rozumienia i no, ty zmieniłaś też formę swojej działalności. To też powiedzmy, jakbyś mogła rozwinąć skrót organizacji, z którą teraz jesteś związana, bo wypłynęłaś na takie międzynarodowe wody. Mam nadzieję, że mnie słyszycie dobrze. Chciałem spytać, czy coś jednak tam zaczyna Kiełkować, jakieś zrozumienie na przykładzie właśnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Myślę, że dla prokuratury europejskiej może to być szokiem nawet nie tyle utrudnianie udostępniania informacji, co sama argumentacja, która wygląda na taką typową obstrukcję i na taką znaną śpiewkę z misia nie mamy płaszcza, co nam pan zrobi.
2: Tak, no, ja teraz właśnie można powiedzieć, że wypłynęłam na międzynarodowe wody, ale zajmuję się dokładnie tym samym, czyli, czyli praworządnością w Polsce, a, a raczej problemami z tą praworządnością w Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. To jest taka duża organizacja, ona zrzesza ponad 190 organizacji z całego świata. No i powiem tak, to co daje funkcjonowanie na, na arenie właśnie międzynarodowej ale z naszymi problemami, jakby po to, żeby pokazywać nasze problemy w dużej mierze, to jest też to, żeby pokazać, że nie jesteśmy, To też człowiek widzi, że my nie jesteśmy sami. Degradacja praworządności to nie jest wymysł rządów PiS, czy wymysł rządów Orbana. To jest, to jest, to jest jeden z elementów wprowadzania destrukcji demokracji. I to postępuje w bardzo wielu częściach świata. Czy, czy Jaka jest różnica u nas? No, u nas właśnie jest ta różnica, że w tych innych częściach świata nie ma czegoś takiego, co się nazywa Unia Europejska. Nie ma takiego tworu. To jest absolutnie um, rzecz nie, niezwykła, e, i, i myślę, że należy to postrzegać przez dwa pryzmaty w związku z tym. Po pierwsze, degradacji praworządności na gruncie krajowym, ale też e, jak to wpływa na degradację w ogóle jakby koncepcji Unii Europejskiej. Ponieważ to, dlaczego to jest ważne dla Unii Europejskiej, to nie dlatego, że Francuzi tak bardzo przejmują się tym, co się dzieje w Polsce, Niemcy tak bardzo lubią Polaków albo Portugalczycy, Portugalczykom jest przykro. Nie, nie dlatego. Tylko dlatego, że to, co się u nas dzieje i to, jak Unia reaguje na to, co się u nas dzieje, to daje lekcję wszystkim innym państwom, jak to będzie się u nich działo, na co mogą sobie ich rządy pozwolić. I dlatego to jest właśnie, mamy podwójną motywację, bo w innych częściach świata to y, społeczeństwa muszą walczyć za siebie w dużej mierze. A my mamy jeszcze ten arsenał, że Europejczycy będą chcieli y, działać na naszą rzecz, na rzecz demokra demokracji w Polsce, y, ponieważ nie chcą, żeby zniszczył się ten, to będzie górnolotnie brzmiało, no, ale jak ten wielki sen europejski, tak? który może się rozpaść bardzo szybko. Za chwileczkę mamy wybory w Finlandii, przypominam na przykład. I tam prawdziwi Finowie, jest taka partia, która jest bardzo silna i, 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 i zmobilizowana, podobnie jak szwedzcy demokraci, żeby było śmieszni, tak jak my mamy tutaj na naszym poletku nie tylko degradację praworządności, ale i degradację słów, prawo i, i, i sprawiedliwość, to tak demokratyczni Szwedzi muszą patrzeć na bardzo specyficzne podejście do, do koncepcji de, demokracji. To tak teraz w Finlandii może się wydarzyć, więc, więc myślę, że po prostu jak najbardziej zakiełkowała idea, że słuchajcie, to czy owszem mówią, mówią po polsku, ale za chwilę równie dobrze te, te raporty mogą być pisane po fińsku, szwedzku, e, portugalsku czy hiszpańsku. Hmm, no jest
0: Wasz... jeszcze jeden wątek, który chciałbym włączyć do naszego programu e, już na stałe. Wprawdzie Radek może być zaskoczony, bo jeszcze z nim rozmawiałem, ale na pewno do tej rozmowy. Jesteśmy na takim, a nie innym etapie relacji z praworządnością, a za pośrednictwem praworządności z Unią Europejską. Tam ja już nie będę patował liczbami. Liczniki nam biją przy różnych kar. Sami żeśmy, w, w, zgłaszając się do KPO, zadeklarowali, że nie spełniamy warunków podstawowych, przynajmniej, uczciwie i szczerze. No dobrze, a jak to będzie wyglądało w trzeciej kadencji PiSu? Bo przecież oni nie odpuszczą niczego. Mamy podpisane KPO, co oznacza, że jesteśmy zobligowani do choćby regulowania zobowiązań wynikających z tych kredytów wziętych na poziomie europejskim brać tych środków nie będziemy, ponieważ nie odpuścimy co dalej w trzeciej kadencji pisu?
2: E, czyli zakładamy, że, że trzecia kadencja będzie, rozumiem no,
0: Zgodziło się, że istnieje taka możliwość, ja powiem bardzo eufemistycznie i no delikatnie dobrze. i zachowawczo
2: Istnieje taka Możemy... możliwość Możemy tak przyjąć, szczególnie, że ja zawsze przypominam, że dużo osób już, już nie pamięta, kto, kto zatwierdza ważność wyborów, a, a, a niestety mamy tutaj do czynienia z, kolejną, z kolejnym tworem. No, też, też gdzie mamy wszystkich nominatów już z nowego nadania neokRS. Więc, więc no, niestety to jest troszeczkę niepokojące. Znowu eufemistycznie też powiem. Natomiast, co dalej? No Tego nikt nie wie, ponieważ takiej sytuacji nie było. Nigdy w historii takiej, historii takiej sytuacji nie było. Ja myślę, że bardzo wiele państw, tych, które jeszcze same nie mają aż tak na bakier ze standardami europejskimi, zaczyna się zastanawiać, czy pomysł, żeby nikogo nie można było wyrzucić, jest dobry w dalszym ciągu. Ale, ale tak jest, więc, więc na pewno to się nie wydarzy. jeżeli będzie trzecia kadencja takiego postępującej degradacji praworządności. To wrócę do mojej pierwszej odpowiedzi wieczoru, czyli że ja nie wierzę w wersję atomową artykułu 7. Ale jeżeli będzie trzecia, jeżeli będzie kolejne cztery lata czegoś takiego, no to myślę, że tutaj możemy powrócić do tego pytania i się zastanowić, czy jednak na artykuł 7 nie zostanie też zaktywizowany. Bo to, że mechanizm pieniądze za praworządność będzie być może w części zaktywizowany, to na pewno. Natomiast jeżeli Polska nie będzie miała z czego wypłacić, tych pieniędzy. To to już jest pytanie bardziej do ekonomistów, co się wtedy wydarzy. Ale Polska pytanie, czy cały jest czas nie ma
0: z czego płacić, ponieważ można to potrącać z funduszy podstawowych jeszcze zaraz, do kiedy my mamy perspektywę chyba jeszcze dwa lata. Czyli no właśnie, więc będziemy tak.
2: Będziemy trochę tak ciągnąć, tylko że, no znowu, potem pytanie skąd będziemy dalej, gdzie będziemy dalsze pożyczki za, za, zaciągać, żebyśmy spłacali te, których nie możemy spłacić ze względów właśnie takich jak chociażby kwestia niespełniania kamieni milowych, więc e, obawiam się, że to prowadzi nas, nie ma dobrej odpowiedzi na to, w sensie takiej pozytywnej, bo każda prowadzi nas do yy, konkluzji, że po prostu będzie, będzie ja, jakiś ja, ja, wersja
0: akwarium. Bo, bo ja się także zastanawiam nad, yy, może nawet, yy, nie, nie skupiam się na tym, co to znaczy dla nas tutaj w Polsce. Yy, bardziej się zastanawiam nad tym, nad samą wspólnotą europejską, która no, dała sobie, yy, dała sobie pozwoliła sobie na to, że tolerowała dosyć długo Wiktora Orbana i dosyć późno reagowała na to, co on robił. To tam podstawowym motywem jest korupcja. Dosyć długo toleruje PiS, tutaj korupcja jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu jest praworządność. No, to jest trochę do tego, co pani mówiła. Jeżeli się toleruje takie zjawiska w jednym kraju, no to zaczyna się też patrzeć, czy przypadkiem w innym kraju nie idzie ktoś tą samą drogą i czy Unię Europejską stać na takie państwo, już abstrahuję od tego, czy nas stać na płacenie tych wszystkich zobowiązań, ale czy Unia, Unię Europejską stać na państwo, które będzie dalej kroczyło dosyć konsekwentnie, bo to trzeba powiedzieć, ja nie widzę w działaniach PiSu chaosu, to jest dosyć, konsekwentny demontaż kolejnych fundamentów państwa, kolejnych bezpieczników konstytucyjnych i jakby trudno sobie wyobrazić, żeby oni raptem się nawrócili i przestali to robić.
2: Nie, absolutnie, oni, oni się nie nawrócą, ponieważ yy, yy, nie wiem, nie, nie istnieje chyba instytucja świadka koronnego w, w, tym, w tym przypadku osób, które, które dopuszczają się degradacji praworządności już w formie ustrojowej. Ale to oczywiście zostawiając żarty na bok, to myślę, że Unii absolutnie nie stać na, na, na takiego członka. Unii nie stać na to, żeby kilka państw, które przestrzegają na początku, reguł, które zostały ustalone na początku, żeby utrzymywały państwa, które jedyne co, czego chcą, to jest, no mówiąc tutaj tak dosyć wprost, chcą ciągnąć kasę, tak? bo to nie na tym Unia polega. I, i myślę, że tutaj też jest, to jest... Taki, taki przekaz, który myślę, że bardzo warto byłoby przypomnieć przed nadciągającymi wyborami obywatelom polskim, że Unia Europejska nie polega, owszem jest to jeden z aspektów, które wyniknęły z członkostwa w Unii Europejskiej, tak, te fundusze, ale to nie jest jakby klub programu, a tak to, tak to wygląda, tak, że my nie musimy przestrzegać żadnych standardów i tylko Unia ma nam płacić za to, że my jesteśmy jej członkiem, to tak nie działa. I, I myślę, że są dwa wyjścia, tak? albo ona będzie ta wersja atomowa artykułu 7 i po prostu Unia nie będzie chciała słuchać takiego członka, bo nie może go wyrzucić, ale może go powiedzmy w cudzysłowie wyciszyć, odbierając mu tutaj uprawnienia, albo, i to jest coś, co mnie bardziej przeraża, Unia się zmieni i już nie będzie na przykład takich funduszy, tak? Już to znaczy, nie będzie takich programów.
0: To nie jest tak, że jedynym wyjściem dla Unii Europejskiej w momencie, kiedy ma takich Węgrów, ma takich Polaków, być może ktoś jeszcze do tego grona dołączy, jest krok albo nawet skok wstecz, powrót do jakiegoś takiego miękkiego EWG, które zajęłoby się regulacją rynków, no może w tej chwili węgiel i stal nie jest najważniejsze, ale są inne produkty strategiczne i na pewno można by było w, w tym obrębie się dogadać, natomiast absolutnie skasuje wspólnotę polityczną czy wspólnotę idei. Yy,
2: tak, ja myślę, że yy, myślę, że to właśnie będzie do czegoś takiego dążyło, tak, do bardziej takiej współpracy znowu gospodarczej, yy, tylko Znowu, no dla gospodarki podstawą jest stabilne prawo, bo tylko w sytuacji stabilnego ustroju, stabilnego prawa niezależnych sądów, przedsiębiorcy mogą się rozwijać. Jasne, ktoś zaraz mi powie, że e, kiedy jest wojna, to się wszyscy wszyscy bogacą, ale to wcale nie jest żadne stabilne e, środowisko, ale to jest, to jest czasowe, tak to jest czasowe, żeby się rozwijało jakiś region, żeby się rozwijał, to musi mieć długotrwałe, stabilne prawo, przewidywalne działania władz, przewidywalne działania rządów i w jakiś sposób tutaj, żeby mógł liczyć i planować swoje działania następne. Więc nawet w sytuacji, jeżeli byśmy szli tylko i wyłącznie do jakiejś wspólnoty quasi gospodarczej, to też to prawo, praworządność jest ważna. Więc y, ja myślę, że po prostu y, y, dalej nikt nie będzie chciał wtedy z Polską i Węgrami gadać z tych państw, które chcielibyśmy, żeby z nami gadały, mówiąc potocznie, y, ale ja chciałam jeszcze zwrócić na jedną rzecz, y, kluczową wagę na kwestię tego, że my dalej, jakby my mówimy troszeczkę tak y, ca cały dzisiejszy wieczór trochę, zignorowaliśmy kwestię tego, co się dzieje na wschodzie. Bo my mówiliśmy, ja pamiętam, kiedyś byłam u panów redaktorów tutaj w tym programie przed wybuchem wojny w Ukrainie, a teraz jesteśmy po. I myślę, że to też diametralnie zmieniło sytuację. I diametralnie zmieniło to, jak bardzo potrzebujemy Unii. Jak potrzebowaliśmy Unii wtedy bardzo, to teraz to jest dla nas moim zdaniem być albo nie być ponieważ tylko silna zjednoczona Europa będzie mogła coś znaczyć w tym niepewnym świecie, który nam się koloruje w związku z konfliktem w Ukrainie, ponieważ Stany są bardzo silne i w mojej ocenie Polska jest dla nich partnerem tylko i wyłącznie w połączeniu z Unią Europejską. Więc nawet od odcinając wszystkie moje argumenty o demokratycznym państwie prawa, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o pieniądzach, to bez Unii również nie damy rady w tym aspekcie, również gospodarczym. I to też przez, przez to, co się dzieje na schodzie. Więc jakby na to nie spojrzeć, to jest dla nas być albo nie być.
1: Pani widzę, jeszcze chciałam spytać o jedną rzecz, bo napisała Pani taki głośny test, tekst w gazecie wyborczej głośny, bo głośno powiedziała Pani to, co inni mówią półgębkiem, albo warunkując, napisała Pani w tekście praworządność ważniejsza niż KPO. No i chciałbym, żeby Pani podzieliła się z nami swoimi argumentami, czy może coś się w międzyczasie zmieniło, bo to był tekst jeszcze z końca lutego. Ale no, o ile dobrze pamiętam, a raczej dobrze pamiętam, jest Pani bardzo konsekwentna w tym.
2: Ja myślę, że ja myślę, że ktoś, że to jest jedyne wyjście, żeby być konsekwentnym, bo jakby nic się nie zmieniło, więc dlaczego ja bym miała zmieniać, zmieniać moją postawę? Nic się nie zmieniło, praworządność dalej jest, jest niszczona, tylko, że okazuje się, że niektórzy stwierdzili, że da, się, da radę pójść na przeczekanie, a inni stwierdzili, że no, może, może jednak będziemy negocjować z ustrojowymi terrorystami. Ja biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Ja uważam, że z ustrojowymi terrorystami nie należy nigdy w życiu negocjować, ponieważ nie możemy się zgodzić na nic mniej niż demokratyczne państwo prawa. I już dla tych Państwa, którzy nie czytali mojego tekstu, a nie, a nie wymagam tego absolutnie, tłumaczę o co chodzi. O to chodzi, że jeżeli zostaną odblokowane te fundusze, to wszyscy wiedzą do kogo trafią. I one nie będą trafiały bezpośrednio do obywateli, tak jak to władza maluje, tylko one będą przez konkretne programy zaprojektowane przez władzę w jakiejś tam oczywiście, dopuszczam, w konsultacji z wybranymi podmiotami, będą pośrednio być może trafiały do, do obywateli, a inni obywatele będą mogli z nich korzystać. I teraz problem polega na tym, że w ramach tworzenia w ogóle otoczki do wypłaty tych, tych pieniędzy, powstała na przykład dla przykładu sytuacja mechanizmu pieniądze za praworządność, tak, czyli tego mechanizmu, który umożliwia wstrzymanie wypłat funduszy, jeżeli okaże się, że państwo jest na bakier z praworządnością. I Polska i Węgry były bardzo aktywnie przeciwko, na tyle aktywnie, że złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przyznał nam racji, powiedział, że mechanizm pieniądze za praworządność jest zgodny z traktatami i Polska tutaj przegrała. Ale co jest kluczowe? Kluczowe jest to, że jeżeli już na tym etapie było kwestionowanie tak, ochrony tych funduszy, no to kto kwestionuje mechanizmy ochronne? No ktoś, kto kombinuje być może, jak te mechanizmy ominąć. No więc kto, nikt moim zdaniem, kto komu leży na, na, na sercu jednak przekazanie tych funduszy podmiotom, którym, które naprawdę ich potrzebują. Nie, nie będzie dyskutował z kimś, kto jest już można powiedzieć recydywistą w kontekście mówienia jednego, a robienia drugiego. Kto, kogoś, kto otwarcie, tak jak już wspomniałam, kwestionuje współpracę z prokuraturą europejską. I teraz to powtórzę. Jedyną prokuraturą ponadnarodową, która umożliwia wszczynanie postępowań karnych ponieważ zakłada co najmniej dwóch delegowanych prokuratorów europejskich w państwie członkowskim, którzy są wyjęci w ramach swoich działań jako prokuratorzy delegowani prokuratury europejskiej spod dyscypliny prokuratora generalnego danego państwa. Czyli wyobraźcie sobie proszę Państwa, że mielibyśmy dwóch prokuratorów, którzy zajmowaliby się ściganiem przestępstw związanych z funduszami europejskimi wyjętymi spod władzy dyscyplin, dyscyplinującej Zbigniewa Ziobry. Czy na to się ten rząd zgodzi? Więc ja uważam, że KPO, odblokowanie KPO i przekazanie w takiej formie funduszy, otworzenie tego kurka z pieniędzmi w tym momencie do Polski, to jest tak naprawdę na przekazanie tych funduszy na być może kampanię wyborczą, i to, co wszystko co mówię, to nie jest antypolskie. To nie jest po to, żeby Polsce było gorzej, żeby Polska nie dostała funduszy, żeby, żeby, nie wiem, żeby nam się żyło gorzej. Ja to mówię po to, żeby te fundusze rzeczywiście do Polski trafiły, a nie do polskiego rządu.
1: A nawet gorzej do y, politycznej rodziny adopcyjnej. Ja już takie pojęcie z Madziara lansuje, jeśli chodzi o Polskę, bo tego jest coraz więcej. Ale to jeszcze dwa tematy, żebyśmy wyczerpali to, na co się mówiliśmy. No to powiedzmy jeszcze, co nam grozi. Na kanwie tego, co też mówiłaś a propos twojego stosunku do KPO, no jest jeszcze poważniejszy problem, który moim zdaniem nieprzypadkowo jakby w takiej konsekwencji, że tak powiem się pojawia. Mianowicie od pewnego czasu y, po, y, Unia sygnalizuje, że grożą nam, y, grozi nam blokada. Y, środków unijnych, nie tych z funduszu odbudowy, tylko środków unijnych ze względu na to, że Polacy, polski rząd, przepraszam, polski rząd uważa, że nie musi przestrzegać karty praw podstawowych. Uważa, że jest taki protokół 30, który umożliwiał Wielkiej Brytanii niestosowanie w całości karty praw podstawowych. No i w tym tygodniu Oko Press uzyskało jednoznaczne stanowisko komisji, która tłumaczy, że jakby nie ma tutaj jakby żadnych odcieni szarości i może to być jeszcze poważniejsza konsekwencja, ale chciałbym, żebyś nam powiedziała o tym, czy to rzeczywiście, dlaczego to jest tak istotne, jeśli chodzi o przestrzeganie karty praw podstawowych, bo umiesz też tłumaczyć ludziom prawo tak, że widzą nie tylko paragrafy, ale pe pewną ideę, która za danymi przepisami stoi, ale też chciałem Ciebie spytać, czy ty uważasz, że czy ty dostrzegasz, że to znowu jest pewnie element gry, którą konsekwentnie prowadzi PiS, to znaczy to jest taka gra w udawanie dialogu, a tak naprawdę na koniec dnia powiedzą, że no, prokuratura, kraju, prokuratura europejska to tak jak w Misiu z Londynem. Londyn? Nie, Londek, nie ma takiego miasta Londyn, tak? No to to jest mniej więcej ten poziom absurdu i czy ktokolwiek sobie zdaje z tego sprawę, jeśli chodzi o ludzi analizujących to czy w NGO-sach, czy wśród polityków Unii Europejskiej?
2: Czy sobie zdają z tego sprawę? Z tego, że jest prowadzona gra, absolutnie zdają sobie z tego sprawę. Politycy też sobie zdają z tego sprawę. To, co jest bardzo ciekawe, to jest to też, że ci, którzy decydują się na przyjeżdżać na przykład na misję do Polski, żeby, żeby zebrać z źródeł informacje o, o tym, co się dzieje w kraju, rozmawiają też po prostu tutaj na miejscu z Robią spotkania, organizują, spotykają się z ludźmi, rozmawiają z samorządowcami, więc jakby te, te, te kanały informacji, jak najbardziej te informacje przekazują. Więc nikt jakby się na to już nie nabiera, tak naprawdę. Za wyjątkiem oczywiście sytuacji, kiedy, tak jak to powiedziałam, w tych instytucjach, tak, no, że, że trzeba czasami wytłumaczyć, kto, kto siedzi w danej instytucji. Ale to łapią, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Kartę Praw Podstawowych i, i, i te kolejne pomysły, że nas to nie obowiązuje, no to od razu mi przypomina się sytuacja z tego, że nie obowiązuje nas artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawo do niezależnego sądu, tak? Bo Trybunał Konstytucyjny pod przywództwem pani Julii Przyłębskiej powiedział, że to nas nie obowiązuje w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, tak? No Z punktu widzenia politycznego na pewno politolog by tutaj Państwu to bardzo ładnie objaśnił, socjolog być może też. Ja jestem prawniczką i ja mogę powiedzieć tylko tyle. Z punktu widzenia prawniczego to się nie trzyma absolutnie, ani to rąk nie ma, ani to nóg nie ma, głowy też nie. I po prostu jest to jakiś twór, Właśnie populistyczny, tak? Twierdzenia, że coś nas nie obowiązuje, bo jest niewygodne, no to nie na tym prawo polega. Prawo właśnie wtedy jest najbardziej potrzebne, kiedy jest niewygodne, bo to znaczy, że działa. I twierdzenie, że Karta Praw Podstawowych nie obowiązuje, bo protokół brytyjski, który żeśmy też sobie podpisali, Przypominam, że ten protokół żeśmy podpisali po to, żeby Unia nam nie wprowadziła bokiem małżeństw dla osób tej samej płci, ani równości w tym, w tym kontekście. A tak naprawdę zapomniano, że Karta Praw Podstawowych dotyczy, obowiązuje w zakresie tego, gdzie obowiązuje prawo unijne i, i, i absolutnie jakby nie rozszerza poza prawo unijne swojego zastosowania, ale potwierdza prawa fundamentalne. Które, na których oparta jest Unia Europejska w artykule drugim traktatu o Unii Europejskiej. I te same prawa mamy wpisane do naszej konstytucji. I tam na przykład teraz kluczowym oczywiście kościelnie zgody już nie są kwestie interpretacji prawa do życia prywatnego, tylko kwestia znowu niezależnych sądów. No więc jeżeli wychodzi mi ktoś i mówi, że Polsce nie ma prawa do niezależnego sądu, no to ja odpowiadam jako prawniczka, że być może są próby podejmowane, żeby te niezależne sądownictwo zlikwidować całkowicie, ale prawo do niezależnego sądu dalej obowiązuje. Tak bym na to odpowiedziała. Więc, więc no jedynym, jedynym jakby konsekwencją takiej niebezpiecznej gry politycznej to jest to, że faktycznie kolejne fundusze będą blokowane.
1: No i, i, i może, jak rozumiem, Ty jesteś zwolenniczką takiego myślenia, że być może to nawet nie byłoby głupie, dopóki ten rząd rządzi. Ostatnie moje pytanie, bo bardzo cenię w twojej działalności też to, że bardzo szybko i jasno potrafisz reagować, kiedy no elementarne wolności demokracji są deptane i nie jesteś w tym gołosłowna, tylko potrafisz to bardzo jasno wyartykułować. I ostatnio tak zrobiłaś, kiedy swój event polityczny zrobił polityk prawa polityk PiSu, zwany też Danielem Obajtkiem, prezes Orlenu, który dzielnie ruszył z odsieczą papieżowi i go uchronił, a mówiąc zupełnie wprost, ogłosił przynajmniej wobec, że on nie nakazuje zdjęcie tygodnika, Nie rozumiem, że nie tylko ze stacji, ale pewnie też z tych kiosków ruchu Orlenowych jak ty do tego podchodzisz wiem, że to jest program o Unii Europejskiej ale to jest coś co jest jeszcze bardziej fundamentalną kwestią, czyli wolność słowa, która po prostu została no, na, nawet nie chcę powiedzieć zdeptana, naprawdę inne słowa mi em, tutaj przychodzą do głowy jak ty to oceniasz na pożegnanie z naszej
2: e no to na pożegnanie powiem znowu poprawniczemu, nie, nie, nie politycznemu. Powiem wprost, no, na, na gruncie polskiej konstytucji zakazana jest nie tylko cenzura prewencyjna, tak, czyli zanim coś wyjdzie, zanim coś opuści mury drukarni, czy, czy wcześniej jeszcze mury domu autora, to mamy też zakaz cenzury represyjnej, a to był akurat przykład cenzury tak zwanej represyjnej, czyli jak już coś wyszło i ktoś stwierdził, że mu się to nie podoba. To jest bardzo ciekawe, kto też to stwierdził, ponieważ zgodnie z ustawą prawo prasowe stwierdziła to osoba, która tak naprawdę byłaby uznana za pracownika kolportażu, który nie może decydować o tym, czy i, i co wypuszcza i, i wstrzymywać na przykład sprzedaż jakiegoś, jakiegoś tytułu. Myślę, że bardzo to by się nie spodobało, niektórym jakby byli nazwani pracownikami korportażu, ale do tego trzeba, trzeba dlatego to jasno powiedzieć, bo my nie mamy żadnego organu quasi, um, zajmującego się quasi cenzurą, i pan Bajtek nie został powołany na żadne stanowisko w tym aspekcie. Jedyną sytuacją, kiedy można by mówić o jakiejś, jakiejś reakcji powiedzmy, no to na przykład sytuacji, kiedy zostałyby organy ścigania poinformowane o tym, że ktoś propaguje ustrój faszystowski lub, lub nazistowski lub komunistyczny. No to wtedy można byłoby zareagować, ponieważ propaganda tego rodzaju jest zakazana na gruncie kodeksu karnego. Z tego co wiem w tej sprawie to nie był ten przypadek, więc abstrahując od tego co było na tej okładce, bo jeżeli to nie było sprzeczne z prawem, to ja będę mówiła za każdym razem to samo, nie ma w Polsce miejsca na cenzurę represyjną i cenzurę prewencyjną, co więcej tego rodzaju działania uderzają w zbiorowy interes konsumentów czyli prawo do, do informacji, prawo do, do też wyboru odpowiadającej dostępu do, do, do prasy i to już jest na przykład ustawa o ochronie konsumentów i uczciwej konkurencji. Więc szereg, szereg tak naprawdę przepisów na gruncie prawa krajowego no i oczywiście możemy dorzucać jeszcze Europejską konwencję Praw Człowieka wolności słowa, tak? wolności, która się rozszerza również na wolność prasy. Więc no znowu, uderzono w standardy nie tylko europejskie, ale również polskie.
1: No cóż.
0: Mm, ale ja no. jestem optymistą, wszystko przed nami, to dopiero rozgrzewka, a nie właściwe, właściwe działania i tematów nam nie zabraknie, dokąd nam nie zabraknie anteny, bo może też się okazać, że zabraknie anteny w którymś momencie, ale myślę, że to już w trzeciej kadencji pitch, że w, drugie, w drugą jeszcze wystrzymałem. A. bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i rozmowę naszą Marcin gościnią by... była
1: Pani Eliza Rutynowska, Dziękuję. kłaniamy się nisko wkrótce Pani mecenas Rutynowska to Marcinie, drogi Ale, ja no, na... słuchaj, nie, nie byliśmy przed sądem dlatego nie mówiłem, już nie tytułowałem
0: mecenasem bo tutaj nikt nikogo nie oskarżał i nie bronił tak wprost przynajmniej w rozumieniu procesowym a ja w tej chwili proponuję, proszę Państwa, po to, żeby Radek ostatecznie ustawił światło w wersji 8.0, krótka muzyczna przerwa.
2: Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl
0: Bez wyjścia Reset Obywatelski, Marcin Celiński, nadal realizuje nas Marcin. Producentem tego programu jest Agnodar. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki wam, dzięki temu wsparciu możemy tworzyć te programy. Radek już się pojawił, choć przez chwilę mam takie podejrzenia graniczące z pewnością, że on po prostu tańczył do muzyki i dlatego gdzieś tam latał po tym pokoju, ale już, już usiadł z powrotem. Do na... tanga
1: trzeba dwojga ja tylko z tobą tańczę Marcin nie zagaduj bo ja tutaj chcę
0: tu samego i musiałeś tańczyć sam jakbyś padł no, tutaj bo
1: Trzaskowski, Trzaskowski nie odgrabił miasta drodzy państwo niech Marcin bardzo proszę da szansę ponieważ to będzie wyjątkowe przeżycie zobaczymy za chwilę czy Czarnecki pokona Moskwę Dajesz ma. Ale tu Dajesz,
0: Marcin. Od, od Czarneckiego, czy jedziemy najpierw Moskwą? Moskwa! Proszę Państwa, jak w 1920 roku jest zagrożenie i jest propozycja, jest proszę Państwa propozycja dla nas wszystkich. Posłuchajmy, jaką propozycję ma dla nas Pani Minister Anna Moskwa. Dzień dobry. Pani
1: Minister, ja mam pytanie, ponieważ... Obecny na sali pan poseł Kuźmiuk i pan poseł Suski nie zdążyli mi jeszcze do tej pory odpowiedzieć. Pytanie zadam pani. Yy, świadek w sądzie, jeżeli mówi nieprawdę, to grozi mu trzy lata więzienia. Natomiast panowie, dżentelmeni, którzy kłamią, oszukują, farbują się w inny kolor nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za kłamstwa. Jak to w ogóle jest?
3: No to jest bardzo dobre pytanie. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, one byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Bo jeżeli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzin, żeby stać pod biało-czerwoną flagą. Nie widzę tego w innych państwach. To jest nasza ta zła, paskudna, opozycyjna specyfika. Ale bierzemy na warsztat do przemyślenia. Przekażę panu ministrowi Ziobrze, żeby przemyślał jakieś instrumenty prawne, dla tych, którzy szkalują Polskę. Oczywiście mamy wszyscy wolny dostęp do sądów. Możemy złożyć indywidualny wniosek, ale rozumiem, że pan mówi o czymś skutecznym, automatycznym, co by zadziałało. to nie tylko posłowie, europosłowie, ale i obywatele polscy, którzy zmieniają swoje poglądy. Wszyscy się różnimy. Jesteśmy różni, mamy różne poglądy. Y oczywiście Dziwi nas, jeżeli te poglądy są poglądami antypolskimi. Zdarzają się też takie poglądy. Ważne, żebyśmy umieli rozmawiać, ze sobą żyć, żeby w tym wszystkim nie było nienawiści, języka nienawiści i niechęci. A myślę, że ten potencjał jest i mam nadzieję, że ten potencjał jest, tutaj widzę taką, takich kilku młodych przedstawicieli, że ten potencjał jest też w młodym pokoleniu które będzie pokoleniem jeszcze większego dialogu niż my, bo o to w tym wszystkim przecież chodzi, żebyśmy się dogadali.
1: Tak fajnie sobie pogadała pani, pani Moskwa, ale naprawdę pomysł, który ta niewiasta... Widać, że kampania idzie. Widzisz to, no nie? Po prostu ten błysk z twarzy Moskwy promieniuje. No ale pomysł naprawdę, żeby za krytykę, który jakby zostanie nam po tym wystąpieniu, pomysł, żeby za krytykę zabierać paszporty. No, z dobrych bardzo źródeł ja słyszałem, ja, że... Ja,
0: ja uważam, że to jest... To, wiesz, to jest bardzo mało nowatorskie, bo część z Państwa pewnie widziało, bo w ostatnią niedzielę gościem mojego programu był Krzysztof Topolski, emigrant marcowy. I on dokładnie opisywał w tym programie, w jaki sposób się to robi, że się zabiera paszport komuś, kto nie pasuje. Wystawia się taki dokument, te wzory pewnie jeszcze gdzieś w MSW znajdą na pewno, a jak nie, to pan Senckiewicz z IPN-u IPN przyniesie. Jest taki wzór, że tam... Posiadacz tego dokumentu nie jest obywatelem polskim, ale może się poruszać w jedną stronę, czyli wyjechać z Polski do innego kraju. Wiesz, chciałoby się śmiać, bo to jest oczywiście absurd, chciałoby się powiedzieć, że droga Moskwo prawda jest taka, że do tych krajów, do których ja lubię jeździć to nie trzeba paszportu bo jesteśmy w Unii Europejskiej i ja sobie z dowodem osobistym w kieszeni pojadę, jak mi ten paszport zabiorą. Paszport jest potrzebny do tych krajów takich innych. Na przykład jakbyśmy chcieli do Moskwy pojechać, to jest potrzebny paszport. Na dowód się tam nie wiedzie. Ale ja uważam, że Pani Moskwie tytuł poleg zitówki tygodnia należy się za tę niepowtarzalną, moczarowską mentalność. To jest osoba stosunkowo e, młoda. E, zdaje się, że jest młodsza ode mnie, e, więc w 68 roku nie miała okazji, pewnie, na, na pewno jej na świecie nie było, nie wiem, który jest rocznik, więc nie miała okazji. A zobacz, jaką ma świetną pamięć, chyba genetyczną, e, że ona potrafi tak gładko wejść i zastosować Dobra, to... dobre, sprawdzone wzory.
1: Ona ma pamięć, nie wiem czy genetyczną, ale taką rodową, można by powiedzieć, nazwisko rodowe. Panieńskie, nie wiem jak. Znaczy, to jest podejrzana historia, naprawdę, bo to taki pomysł. Nie,
0: nie, nie chcę, żeby tam, no, bo ona tym nazwiskiem się trochę prosi o, o kpiny, ale to jak wiadomo jest niegodne. Choć przypomina mi to pewną sytuację z przesłuchania, kiedy oficer służby bezpieczeństwa pod koniec przesłuchania mój, o bardzo, przepraszam. Naruszyłem procedurę, nie przedstawiłem się. Porucznik: Okrutny jestem. Ja myślę, że tutaj analogicznie można by było powiedzieć, zabieram paszporty, o przepraszam, nie przedstawiłem się. Moskwa: Jestem.
1: No. No nie, no, no nie, no nie czepiało mi się. Oczywiście to takie tam takie małe złośliwości, ale to wszystko naraz. Ten, ten taki blich, pani zupełnie odnowiona y, Moskwa idzie, chce zabierać paszporty, no to wszystko jest jakieś takie naprawdę znamienne, no razem, na, no, nagle, nie, na czerwono, tak, tak. Nie,
0: nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tą żywiołowo reagującą publiczność taką bardzo zaangażowaną. Niektórzy mieli polskie flagi, takie małe, takie chorągiewki tak, i wcale nie byli pod nimi tylko jakoś taką oni sobie machali na wysokości kolan tymi flagami. Nie wiem
1: dlaczego. Uch, Marcin, no, no dobrze. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, z czym do ludzi, no nie? Po takim wystąpieniu i to multimedialnym. No ale nic. No. To teraz zastanów się, co powiesz, bo ci paszport zabiorę. Dokładnie. No ale niech Czarnetki ma szansę pokonać Moskwa. Raz w życiu Ryszard, Richard Henry versus Madame Moskwa. Dlaczego chcę go nominować? Bo przypomniał mi coś, co kiedyś było bardzo niewinne i coś, co się pewnie zaczęło tuż po wejściu Polski do Unii, bo nie wiem czy pamiętasz, a już może warto sobie to przypomnieć, że na początku największym polem do krytykowania Unii Europejskiej była taka m, dość bym powiedział m, legislacja z tendencją do bycia przeregulowaną czyli na przykład określanie kątów e, bananów i tak dalej i teraz wiesz co I, i teraz przeczytam państwu ten zacny felieton Ryszarda Czarneckiego bo mnie nostalgia za tymi czasami e, i za, za za tym momentem rozumiesz że minęło od 2004 roku lat niedługo będzie 20 i komu, kurczę, przeszkadzało to czepianie się tylko i wyłącznie marchewek. Ale słuchajcie, państwo, co tam wysmarzył Richard Henry walczący, żeby pokonać Moskwę. Tytuł UE. Śmiech zamiera na ustach. Zaprawdę powiadam wam, nie śmiejcie się z Unii Europejskiej, a jak będziecie się śmiali, to szybko przestaniecie się śmiać. Ci, którzy zaśmiewają się z głupoty Brukseli, która wprowadza różne rzekomo absurdalne rozporządzenia, niech napiją się zimnej wody. Oto bowiem niektóre regulacje UE, które rozsądnych ludzi wprowadzają w osłupienie. Regula, regulowanie krzywizny banana, uznanie, że marchewka to owoc, a ślimak to ryba nie są bynajmniej realizacją snu pijanego eurokraty, lecz decyzjami, decyzjami bardzo przemyślanymi. I uwaga, uwaga! Mocno wylobowanymi sik, SIC, sik, wiecie. Tak, bo są one efektem grupy interesów. Otóż regulacje unijne, podobnie jak kapitał, mają swoją narodowość. Jak ktoś rechoczy, że Unia nie ma nic innego do roboty, tylko zajmować się optymalnym kształtem bananów, to najzwyczajniej w świecie błądzi. Lekceważy bowiem miliony, miliony euro, które dzięki takim, a in, nie innym zapisom poszły z Unii do określonego kraju. O co bowiem chodziło z bananami? Przyjęto regulacje dotyczące ich długości i kształtu, aby uprzywilejować spełniające e, od dziwnym trafem te kryteria banany z dawnych kolonii Francji, a nie te z krajów Ameryki Środkowej i Południowej. A co z marchewką, która stała się według prawa Unii owocem? Sprawa jest równie prosta. Portugalia wymusiła na Brukseli, aby producenci jednego z ulubionych przysmaków dżemu w tym kraju dżemu marchewkowego mogli dostawać olbrzymie dotacje z Unii przeznaczone wcześniej wyłącznie dla producentów przetworów z owoców. Żeby jednak dopaść do tego kranu finansowego trzeba było marchewkę wyjąć z szuflady warzywa, i ku osłupieniu, nawet przedszkolaków, którym nagle zawalił się świat prostych pojęć, przeszmuglować do szufladki z napisem owoce, a ślimaki proste uznanie ich za ryby spowodowało, że branża ślimakowa, głównie we Francji, dostała z Unii ocean pieniędzy przeznaczonych dla rybaków. I tak oto. No zdekonspirował Ryszard Czarnecki, który przysięgam Państwu, właśnie był pierwszym, który wprowadzał na salony polityczne dyskusje o krzywiźnie w Bananach i jakby po, podobnie do Asterixa i Obelixa, którzy chodzili po, po Rzymie i mówili, ale głupi ci Rzymianie, to tak właśnie Ryszard Czarnecki, który kiedyś mówił ale głupi ci Unijczycy, dzisiaj zaczyna tłumaczyć i pokazywać wielki spisek, dużo ma w tym racji. Tylko widać dokładnie, że żadne wartości i idee nie są stałe. Jeśli nie pasują nam dziś, to zostawiamy je w szufladce wczoraj i udajemy, że ich nigdy nie było. Richard Henry, mój kandydat, szanse ma takie średnie, ale musimy nie, mieć nie wybór.
0: Przekreślaj, nie przekreślaj, pamiętaj, że Ryszard ma jedną umiejętność, która była i w czasach, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej i w czasach, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. Zauważ, że on zawsze mieści się w kadrze, więc tutaj on zawsze stoi tam, gdzie trzeba, więc tutaj ja bym go całkiem nie przekreślał. Na razie mamy 68 głosów oddanych. Anna Moskwa 80%, Ryszard Czarnecki 20%. Ja oczywiście będę się upierał, że należy głosować za perspektywę utraty paszportu, bo z tymi marchewkami i bananami to tylko Ryszard Czarnecki wie jak było. jak było w wersji poprzedniej, jak jest w wersji obecnej i jak będzie w wersji, którą nam przedstawi za trzy lata. Proszę Państwa, ta za trzy lata także będzie wersją brożącą krew w żyłach. Ja mogę tylko sprostować jedną nieścisłość wypowiedzi Ryszarda Czarneckiego, którą wychwyciłem. Otóż nie chodziło tam o banany z byłych kolonii francuskich, tylko chodziło dokładnie o banany z terytorium zamorskiego Francji i druga nieścisłość z tym się wiążąca to terytorium zamorskie Francji znajdowało się wtedy w momencie tej decyzji w Ameryce Południowej, więc ta norma nie wykluczała bananów z Ameryki Południowej, chodzi o Gujanę francuską, no, mówiąc najkrócej o to chodziło historia jest bardzo stara i bardzo znana i jest to przykład lobbingu francuskiego na rzecz swojego terytorium bardzo, bardzo znanego. Więc, no ale Ryszard dalej prowadzi swoją krucjatę, dalej docieka, dalej prowadzi śledztwo w sprawie banana, zaczekajmy kilka lat. Dojdzie do prawdy.
1: Dojdzie do prawdy. Niech, niech, niech już pędzi. No nie, niech do... już pędzi. No to, Radku, to chyba zaproszę
0: Ciebie i Państwa do policji newsów. Chyba to już ten nie moment, się... prawda? Tak jest. Proszę Państwa, tak ja chyba będę coraz bardziej podkreślał to, że naprawdę należy mi się odszkodowanie. Naprawdę należy mi się odszkodowanie za cotygodniowe czytanie. Jest, jak mówiłem Państwu na wstępie, jakby Europa trochę spada, e, natomiast są inne mrożące krew w żyłach wieści, którym Państwo oczywiście oszczędza, ale niestety szukając tych europejskich także musiałem się, moi drodzy, dowiedzieć na przykład, że Beata wchodzi do gry, o tak, wchodzi. E, I to jest nieuchronne, proszę Państwa, nie schowacie się przed tym, no że do polskiej polityki wraca także Ryszard Petru, tak twierdzi tygodnik sieci, że Jan Paweł II był hetmanem niepodległości. Tak, proszę Państwa.
1: W ogóle o,
0: o, o jp tu to dużo się dowiedziałem dzięki temu, że przeglądam jak przeglądam prasę. No oszczędzę państwu także zapoznania dokładnego z tezami felietonu Marty Kaczyńskiej Zielińskiej, która przypomina ostrzeżenia Jarosława Kaczyńskiego, czyli jej wujka, przed relokacją imigrantów i no to, tam padła ta słynna teza tam o pięćdziesięciu kilku strefach szariatu no i Pani Marta Kaczyńska-Zielińska mówi, a nie mówiliśmy w Szwecji jest ten szariat i czymś tam to motywuje bo media donoszą moi drodzy, ale Pani Beata Wywiadzie z braćmi kremlowskimi, zatytułowanym Tusk nie wciągnie nas w bagno brudnej kampanii. Sami wiecie, jak już podchodzić do tego. Wypowiada się także na tematy europejskie. No, i panowie karnoscy zadają pytanie. Musimy przypominać codziennie, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to właśnie taki obszar, wyłącznie zadanie państwa członkowskiego, bo wcześniej była rozmowa o różnych kompetencjach krajowych. I Pani Beata, ta, która nie opublikowała wyroków, to dobry przykład, bo przecież o tę sprawę rozpętano z nami wojnę. W Brukseli jest na to przyzwolenie także polskich polityków opozycyjnych. To się kryje za hasłem pogłębiania integracji. Instytucje europejskie, a przede wszystkim Parlament Europejski próbują pozatraktatowo wchodzić w kompetencje państw członkowskich. W ten sposób ten proces pogłębiania integracji to de facto federalizacja prowadząca do budowy superpaństwa pod niemieckim przywództwem. To może być jeden z istotnych czynników podczas nadchodzących wyborów. No i później pytanie pomocnicze. Bracia karnostcy pytają. Mogą zabrać polskie lasy? Na serio o tym myślą? To jest właśnie przykład próby ingerowania pozatraktatowego w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Instytucje europejskie chcą być jeszcze chcą jeszcze większej kontroli nad sektorami, które nie leżą w ich kompetencji. Trwa zamach na nasze górnictwo. Mimo, iż mamy umowę społeczną zakładającą wydobycie węgla do 2049, za pośrednictwem działań pośrednich, takich jak dyrektywa metanowa, chcą ten sektor zniszczyć. No i co mówią bracia karnoscy? Ma pani premier rację. Za mało się u nas mówi, że na zachodzie rośnie presja, by ze względu na emisję CO2 likwidować gospodarstwa rolne. I to się dzieje, czyli jeszcze rolnictwo wchodzi. Nie obchodzą ich miejsca pracy, nie boją się, że wywołają nędzę, głód. Obszarów, w których może nastąpić zła zmiana dla Polaków w przypadku przejęcia władzy przez rząd uległy Brukseli jest wiele. Unia Europejska wprowadza w życie projekty i programy a my musimy znaleźć na nie pieniądze. Przykładem może być transformacja klimatyczna i energetyczna. Tak, by the way, to zdaje się, że przepiliśmy te pieniądze na różne inne cele. Z, z tych opłat, więc teraz trudno je znaleźć. No to ja rozumiem, Beata teraz szuka. Przykładem może być transformacja klimatyczna i energetyczna, która wygeneruje ogromne koszty dla państwa i obywateli. Należy też przy tym pamiętać, że sytuacja poszczególnych państw członkowskich nie jest jednakowa. Przykładowo, dostosowanie polskiej energetyki do wymogów Brukseli wymaga zdecydowanie więcej czasu i większego nakładu środków finansowych. Urzędnicy europejscy wydają się ten fakt ignorować. Rację i uwaga, jaki jest z tego wniosek. Rację ma premier Jarosław Kaczyński, gdy przyrównuje znaczenie głosowania w 2023 do tego, z 1989 roku. Stawką jest przyszłość Polski i jakość życia Polaków. Czy tutaj wie, na wiele pytań Pani Szydło odpowiada, to jest właśnie przykład próby ingerowania pozatraktatowego w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Gdyby tak dobrze wypuścić, ale to nie Karnoscy i spytać, czy to prawda, że Pani się nazywa Beata Szydło, to jest właśnie przykład e, próby ingerowania pozatraktatowego w e, wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Radosławie, jak jej nie kochać?
1: No, znaczy... Jakby ci to powiedzieć? Ja mam dla ciebie tylko więcej szydło. Więcej szydło. Więcej tylko szydło. więcej szydło. Teraz daj mi szansę, bo, znaczy, i w ogóle to ja, ja za, za, zabukowuję y, trzy minutki y, na specjalny dla ciebie dedykowany felieton Adriana Stankowskiego pod tytułem Sekta Zielonych Kmerów. No, to może być grube, co? Ale to na koniec. To na koniec. Nie ciesz się jeszcze za wcześnie. Słuchajcie, no generalnie jakby Szydło, ja już wam mówiłem, że Szydło jest takim asem w rękawie yy, Zbigniewa Ziobry i, no i wchodzi do gry. I to znaczy tyle, że wpuśćcie mnie na listę. Mam za sobą skoki. To w zasadzie znaczy ta okładka, którą widzieliście u Marcina. Mam nadzieję, że nadążacie, bo już wiele razy to powtarzałem i coraz więcej się um, sprawdza. Jest taki ciekawy tekst, spodoba się Marcinowi, bo Marcin z uporem szlachetnym i potrzebnym stara się wy, wybić z głowy jakby um, tępą narrację prawicy <śmiech> albo nie dopuścić do tego, żeby ona się zakorzeniła w mądrych głowach dotyczącą między innymi samochodów. To zaraz będzie komentował, ja będę czytał, a Marcin Wam to rozwinie, a zakończymy właśnie zielonymi kmerami, gdzie będzie kolejny wątek, który Marcin lubi, czyli pompy, Marcin, pompy będą. Tak, drodzy Państwo, szydło dla GPC o zielonej energii. Nie ma zgody na uzależnienie od Chin i zubożenie UE. Słuchajcie, to tytuły się zmieniają, ale no, dalej będzie to samo, co jakbym, tak tylko może innymi słowami, co Marcin pisał. Więc nie, nie ma sensu specjalnie tam rozwijać e, tego, co pani Szydło dokładnie mówiła, ale Lit jest zacny, Marcin. Słuchaj. 300 tysięcy złotych. Taka może być cena przeciętnego samochodu elektrycznego już za kilkanaście lat i to w momencie, gdy silniki spalinowe będą w Europie już zakazane. Aha, sprytnie to zrobili. Ale to nie jedyny negatywny skutek, jaki może przynieść zielony ład tak forsowany przez UE. Oprócz ogromnych wzrostów cen nasze bezpieczeństwo energetyczne będzie zależało od państw takich jak Chiny, czy Demokratyczna Republika Konga. O negatywnych skutkach szaleńczego pomysłu unijnych elit dyskutowano wczoraj w Brukseli. I tutaj Szydło powiedziała tak. Energetyka musi być tak rozwijana, aby europejska gospodarka pozostała konkurencyjna. No, klękajcie narody. Pani Beata jeszcze powiedziała, drodzy państwo, coś takiego tutaj. Eee, to mi się spodobało, drodzy Państwo. A A to tak.
0: powiedz mi, bo dlaczego będziemy zależeć od Konga akurat i Chin?
1: No bo mnie skręca Moment. ciekawość. No. Moment. Eee, drodzy Państwo, to, to Biszowski powiedział. Unia Europejska boleśnie odczuła 40% uzależnienie od paliw z Rosji Tymczasem Zielony Ład Unii Europejskiej jest całkowicie zależny od takich krajów jak Chiny, Indonezja czy, Demokraty, czy Demokratyczna Republika, Kong, Republika Konga. To niezwykle niebezpieczne zjawisko grożące załamaniem się całej polityki klimatycznej w przypadku zerwania łańcuchów dostaw. Czy ja odpowiedziałem dobrze na Twoje pytanie? Bo ja no, ma, lepiej nie umiem.
0: Rozumiem, rozumiem, że no z jakiej przyczyny te kraje są wymienione.
1: Pochodzi no. o to, że um, Marek Wesoły, pan wiceminister aktywów, a także prezes grupy górniczej, a zarazem prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Eurokol Tomasz Rogala podkreślili, że do produkcji urządzeń wytwarzających zieloną energię potrzeba ogromnej ilości minerałów rzadkich, których w Europie prawie nie ma. I stąd się wzięła ta rewolucja. Aha, a
0: dlaczego oni kłamią? <grym> Bo nikt ich nie sprawdza, Marcin. To jest, no. to jest jeden z moich ulubionych tematów. Oni mówią, jak oni to nazywają, metale rzadkie. I to bardzo często w tych mediach występuje. To ja Państwu powiem tak, rzadka może być kupa na przykład, bo to są metale ziem rzadkich. To nie są rzadkie metale, tylko metale ziem rzadkich, które i owszem na szeroką skalę są eksploatowane w Indonezji, Chinach i być może w Kongu, w każdym razie gdzieś w Afryce Środkowej. Ale jeśli chodzi o ich złoża, to ich bardzo duże złoża znaleziono w Szwecji, która przystępuje właśnie do. Szwecja jest zupełnie nie azjatyckim ani nie afrykańskim krajem. Duża, duże złoża metali ziem rzadkich, o czym mało się mówi, to jest wschodnia Ukraina. I to jest też jeden z elementów, dla których być może Rosjanie tak bardzo pchają się do tego Donbasu, bo tam także znaleziono złoża. W dodatku one nie są ze względu na wojnę dobrze zbadane i oszacowane, ale bardzo dobrze się zapowiadają. No ale abstrahując od tego, ja mam wrażenie, że jednak z Kongo łatwiej nam się dogadać jak z z Rosją choćby dlatego, że Kongo na nikogo nie napadło, ale to już mniejsza z tym. No więc to jest stara śpiewka. Ja nawet mam ochotę, ja nawet, nawet mam ochotę kiedyś napisać coś dłuższego na temat tych paranoicznych lęków niektórych umysłów. Bo to, co oni wypisują o samochodach elektrycznych o alternatywnych źródłach energii. Naprawdę jest kropka w kropkę, e, pasuje do opisów, które dotyczyły maszyny parowej, jako zła, e, które nas zabije. E, kanalizacji, jako żydowskiego spisku, który jest e, wymyślony po to, żeby wymordować Polaków. To są dokładnie te same struktury i mechanizmy myślenia. To znaczy z jednej strony jest jakiś nasz ludzki, normalny, atawistyczny lęk przed nowym, bo my wszyscy jesteśmy konserwatyści jakby strukturalnie i boimy się nowego, nie chcemy nowego. Pojawia się taki lęk i wtedy się pojawia grupa takich filozofów, którzy do tego lęku potrafią coś dopisać, że to sprawka diabła na przykład, albo że to spisek Unii Europejskiej, albo Żydów, albo kogoś jeszcze. Tak, proszę Państwa, Zachowują się wodzowie tych plemion, które widząc wielkiego parowego smoka tknącego gdzieś tam przez e, m, step taki czy inny, wydawali swoim wojownikom polecenie, aby natychmiast tę lokomotowę ostrzelać z łuków. Tak, strzelajcie z łuków dalej. Problem polega e, na tym, że e, lokomotywa jedzie dalej. A to są wszystko bzdury i bzdurki. Do tego wszystkiego zobacz, że zawsze występuje tutaj symetria, z premedytacją używam tego słowa, realnego problemu, jakim jest uzależnienie od paliw kopalnych z Rosji, z wirtualnym problemem, którym byłoby nieistniejącym na razie problemem, i który być może nigdy nie zaistnieje, którym byłoby uzależnienie od takich czy innych źródeł jeszcze raz odpowiem, to nie są metale rzadkie, rzadka jest kupa, to są metale ziem rzadkich. Przynajmniej nauczcie się, drodzy nas.
1: Drodzy. drodzy prawdziwi Polacy, nauczcie się o Ja no,
0: Miałem co innego na języku, ale szanuję Państwa, więc, nie, więc zdjąłem to z języka i przemilczałem.
1: No dobrze, to tylko jeden, bo, bo mi się spodobało, no, bo to trochę jakby nawiązuje do tego, o czym mówiłeś. Adrian Stankowski, w ogóle chciałem powiedzieć Państwu, że ja byłem długo jego fanem, bo gdzieś przeczytałem, że on kończył szkołę aktorską, ale klu w tym zdaniu, to, to jest to, że zabrakło S, na nakończył, bo on kończył, ale jak go zapytano o to, to, to jakoś tak nie umiał powiedzieć dokładnie co i jak. Nie wiem, może się mylił z powołaniem, czyli, że chyba, chyba się minął z prawdą, no, ale, ale okej. Okay. Słuchajcie, sekta zielonych kmerów, no, jakby zrobiłem tak, widziałeś, się jak, yy, yy, wiesz, jak yy, kolega raczka, bo, bo naprawdę głowa aż, aż boli no chciałbym wam powiedzieć tak, kochany był naprawdę no chciałbym wam powiedzieć dlaczego ten felieton nazywa się sekta zielonych kmerów ale razem będziemy musieli to zgadnąć więc przeczytam ale szybciutko Europarlament przy sprzeciwie deputowanych PiS przyjął stanowisko w sprawie projektu dyrektywy budowlanej, według której już od 2026 roku, tak Marcin, to to o czym rozmawialiśmy, już od 2026 roku wszystkie nowe budynki publiczne, później też prywatne, mają zyskać charakter bezemisyjnych do ogrzewania. Nie będzie można używać węgla ani gazu, bo zastąpić się mają instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Nawet fajnie brzmi to w odniesieniu do jednego lub kilku budynków. I to jest za, te, za to zdanie, chciałbym wężykiem. Nawet fajnie brzmi to w odniesieniu do jednego lub kilku budynków, ale projekt ten oznacza konieczność przebudowania całego kontynentu. <śmiech> Właśnie, no ale dobra, no i dalej miałem nadzieję, że będzie jeszcze coś śmiesznego, ale ja nie wiem czemu są ci kmerzy, to szkoda trochę czasu, no nie, ale generalnie ale są no, ludzie, którzy walczą z imposybilizmem
0: i zdołali zrobić przekop mierzei e, Wiślanej, boją się zmiany prze, prze, jako przebudowania całego kontynentu. A cóż to dla nich? Imposybilizm jakiś biorą i mają. Tak jak biorą, tak jak przekop mierzei w Wiślanej, tak samo przekopują cały kontynent. Proszę państwa, ja będę nudny jak zielony kmer. Nieraz o tym mówiłem. Każda zmiana. W polskim prawie, zresztą w prawie budowlanym zawsze jest zapisane, że dla każdego budynku, dla każdej nieruchomości obowiązują normy czasu jej budowy, tej nieruchomości. Zatem taka dyrektywa jeżeli wejdzie będzie dotyczyła tylko i wyłącznie nowych budynków i takich zmian mieliśmy w drodze naprawdę mnóstwo. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale zniknęły z naszych budynków wielomieszkaniowych instalacje gazowe. Tak, bo zmieniło się prawo i ja już nie pamiętam od którego roku, to była chyba końcówka lat 90. Nie buduje się nowych budynków wysokich powyżej dwóch kondygnacji z instalacją gazową e, z przyczyn bezpieczeństwa, ale znam mnóstwo budynków, wielkich, które tę instalacje gazową mają, no bo w sposób oczywisty działo, nie zadziałało to wstecz, tylko dotyczy nowych budynków. E, zniknęły kominki, piece węglowe z budynków wielomieszkaniowych, nawet w formie kominków. Tak, jest zakaz, ale tam, gdzie ten piec stał, to niestety jeszcze stoi. E, I tak można by było e, po kolei mówić. I ja przestaję wierzyć w to, że ci harcownicy e, prawicy e, są niedokształceni, bo ja długo wierzyłem w to, nie? tam, jakieś, tam różnie u nich było z, e, z wiedzą, e, natomiast już po tylu razach to oni myślę, że jednak kłamią w sposób, e, w sposób ewidentny po to, żeby ludzi e, straszyć. Dokładnie po to, żeby ludzi straszyć. Jeżeli wchodzą programy ekstra, takie jak walka z kopciuchami, to zauważcie Państwo, że żadna policja, nawet w Krakowie, który miał najostrzejszą uchwałę Rady Miasta w tej sprawie, żadna policja nikomu nie wjeżdża do domu, żeby kopciucha mu zabrać, tylko po prostu generuje się czy z budżetu samorządu, czy z budżetu państwa pieniądze na to, żeby te wymiany wspierać i do tych wymian zachęcać. No właśnie, kolejne fajne wspomnienie. Bożena podrzuca, Sławojki zginęły z podwórek. Jak to szkoda, że pan Stankowski w, w, wtedy nie był aktywnym antyzielonym kmerem. Jego tekst o Sławojkach najbardziej chciałbym, przeczy żebyśmy przeczytał. <taki>, Taki tekst, w którym Stankowski z oburzeniem mówi, że jak to likwidować te doły klaczne i nabudowane na nich Sławojki i instalować jakieś szamba, a nie daj Panie Boże, o mniej kanalizację, nie. No właśnie, najbardziej chciałbym przeczytać poszukam. tekst w obronie Sławojek.
1: Poszukam, poszukam. Myślę, że myślę, że dałeś mi ambitne zadanie, ale. A to nie jest obawiam jami. się, że obawiam się, że jak już dałeś jakiś wzór, to na pewno coś tam. Znajdę niestety. Więc naprawdę się tego obawiam, ale to w ogóle genialny pomysł Marcinie i ja do tego wrócę. Uważam, że to jest fenomenalny pomysł, naprawdę. Bo, bo oni, oni różną głupa, ale oni nie są głupi. No. I pieniądze to liczyć oni umieją. No. Tyle wam powiem.
0: Tak? Nie, nie chcę mi się wierzyć, wiesz, bo wiara w, w, w cudze, w cudzą głupotę, niedokształcenie E, zacofanie, no musi mieć swoją granicę, no e, naprawdę. Tylko, że wiesz, będzie to najprawdopodobniej w kampanii będą to tematy mocno obecne, bo tak, be, będzie się tak. ludzi straszyło, e, bo ruszyłeś temat w, w poprzednim tekście, ruszony był temat elektryków. I teraz powiedz mi tak, skoro w tej chwili najtańsze auto elektryczne kosztuje mniej więcej 50 tysięcy złotych, nie będę, nie będę podawał marki, nie najlepsza marka, nie najlepsze auto, nieważne, za 50 tysięcy elektryka kupisz. Od 100 tysięcy zaczynają się nieduże auta elektryczne już niezłych marek i niezłej klasy. Samochód odpowiednik dzisiejszej klasy średniej z napędem elektrycznym kupisz już tak od 170, 180 tysięcy. To jest oczywiście drożej niż ten, e, sam, e, niż ten sam model z e, silnikiem benzynowym, ale wytłumacz mi, tam padło, że one będą kosztowały po 300 tysięcy. A dlaczego? Bo co, konkurencja zniknie?
1: Niestety czystego, ale... No.
0: Firmy się umówią między sobą, że od dzisiaj po 300 wy sprzedajemy, tak?
1: Czepieszcze. się. Nie? Znaczy to, no, no nie ma żadnego wytłumaczenia, dlaczego 300 tysięcy. No tak no se nie ma, rozumiesz? Tak jak nie, nie wiem, skąd ci kmerzy, nie wiem, co to ma z Kambodżą. Nic. No nie wiem, no. Nie wiem. No to o, tak fajnie brzmi. Zobacz,
0: jest to pięknie wsparte, patrzę na, na czat w tej chwili elektrycznego auta nie da się już zapalić, zgasić, jak się zapali. I jeszcze ta narracja idzie, że one po pierwsze spłoniemy wszyscy, spłoniemy. Proszę Państwa, jak będą elektryczne auta, to one, się, one będą się palić, ich się nie da zgasić, a my będziemy płonąć razem z nimi w ogniu elektryczno-piekielnym. Ludzie, no kurczę, czy to jest tak absurdalne, że tego się nie da jakoś poważnie, no nie da się poważnie no. skomentować. Tak, auta, które nie mają silnika składającego się z grubego korpusa, tak jak silnik spalinowy, który jest... Który jest niepalny, po, ponieważ topi się tam w kilku tysiącach stopni czy kilkunastu tysiącach stopni, Okej, okay, inaczej się pali niż auto elektryczne. O, e, Waldek dodaje, wiatraki też płoną. Tak, I jeszcze postawimy, w miastach spalimy się od elektrycznych samochodów, a na wsiach spalimy się od tych wiatraków, które wszystkie e, e, zapłoną. Pan Tomasz pisze, Lamborghini elektryczną złotej karoserii może być najdroższe. Poza tym, inflacja. Obstawiam, że elektryczne Lamborghini będzie kosztowało dużo więcej niż 300 tysięcy. Małpiak dodaje, że spłonął mu kiedyś polones, bynajmniej nie elektryczny. No właśnie. I co wtedy? I co wtedy, jak spłonie coś, co nie jest elektryczne? Wiecie Państwo. To jest jakiś obłęd wynikający z tego, że, że odrywamy się od jakiejś nauki racjonalności i to jest także obłęd związany z tym, że ci najbardziej, e, najbardziej, że tak powiem konserwatywni przywiązani do historii po prostu nie mają pojęcia o historii. Ja Państwu zdradzę drobną tajemnicę. Motoryzacja na świecie zaczęła się od samochodów elektrycznych i dosyć długo, wcale nie było takie pewne, że wcale nie było takie pewne, że zwyciężą spalinowe. No niestety, postęp techniczny w wymyślaniu akumulatorów spowodował, że samochody elektryczne, od, którego, od których zaczęliśmy mobilizację, motoryzację, przegrały, przegrały ponieważ w baku benzyny mieliśmy większy zasięg niż w, w akumulatorach ołowiowych. Bożena przypomina, że były jeszcze wybuchowe telewizory radzieckie chyba. Tak, ale to chyba te radzieckie z japońskim kineskopem. No dobrze, proszę Państwa, ale spróbujmy wrócić, spróbujmy wrócić na tory w miarę poważne, na ile nam się uda oczywiście, jeśli chodzi o zakres tematyczny tego programu, bo proszę Państwa w moim ulubionym tygodniku do rzeczy jest tekst jednego z moich ulubionych specjalistów od Unii Europejskiej, a w szczególności od Niemiec Rafała A. Ziemkiewicza. Nie wiem, czy jest Ci znany Rafał A. Ziemkiewicza.
1: No razu i razu i razu.
0: Jest duży tekst. Tekst się nazywa, proszę Państwa, żebyście nie mieli wątpliwości, Niemieckie zagrożenie dla Polski. Tak, proszę Państwa. E... Czytałem ten tekst, szukając, czy nie będzie to jakiejś łatwopalności, czy nie spłoniemy z tymi e, 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 Niemcami i tak dalej. No więc... Tekst jest mniej więcej taki. Niemcy knują, a my nie chcemy zauważyć, że oni knują. Przyjeżdżają politycy niemieccy i na przykład przyjechał, przyjechał moi drodzy na jakąś imprezę robioną przez fundację Eberta Lars Klingbeil przewodniczący SPD i powiedział, że będzie nowa Ostpolitik i nowe partnerstwo z Europą Wschodnią i Środkową. No i to jest wielkie zagrożenie dla nas, ponieważ my jesteśmy, żebyśmy wiedzieli, na progu roli państwa sprawczego. Państwa sprawczego. Czytaj, no, Rafał Ziemkiewicz nie lubi sanacji. Gdyby lubił sanację, to powiedział, że jesteśmy na progu bycia mocarstwem. Ponieważ on sanacji nie lubi, to mówi, jesteśmy na progu bycia państwem sprawczym, a Niemcy, ci niedobrzy Niemcy, którzy oczywiście się skompromitowali swoją polityką energetyczną, swoją polityką wschodnią, e, którzy się skompromitowali swoimi ambasadorami w Polsce, którzy e, z, zwrócili e, uwagę na to, że e, jak zarzucamy Niemcom, że finansowali Putina, sprowadzając gaz, Czasami sami też ten gaz sprowadzaliśmy przez lata, to oczywiście aby bezczelność. Ale nie ma już zagrożenia, proszę Państwa, w, w, do rzeczy Unią Europejską. Jest zagrożenie niemieckie, które Rafał A. Ziemkiewicz zauważa i pokazuje, gdzie są gdzie jest ta granica. Podczas swojej wizyty w Warszawie prezydent USA Joe Biden bardzo stanowczo wskazał cele swojej polityki. Wschodnią granicą zachodu ma być obecna granica wschodnia Białorusi i Ukrainy. Rosja ma zostać zepchnięta w głąb Azji. Jest to polityka stojąca w skrajnej sprzeczności z podstawowym po 24 lutego założeniem polityki niemieckiej, że Rosja musi zostać pokonana, ale nie może zostać zmiażdżona na wiasie, research ziemkiewiczowski. To akurat słowa prezydenta Francji, ale w pełni zgodne z postępowaniem Olafa Szolca. Zatem proszę Państwa, doktrynę niemiecką sprzeczną z amerykańską sformułował prezydent Francji. Czy naprawdę chcecie Państwo, że ja jeszcze sięgał do tego, do tego tekstu? No nie, no, no, no Rafał A. Ziemkiewicz się, myślę, wypowiedział wystarczająco, wystarczająco szeroko. Jakoś dziwnie bliźniaczo, dziwnie bliźniaczo, pobrzmiewa tekst Konrada Kołodziejskiego w tygodniku sieci w Berlinie bez zmian, więc powiedziałbym, tytuł jest mniej zaczepny, ale Niemcy oficjalnie przyznają się do porażki swojej dotychczasowej polityki wschodniej, ale protekcjonalny ton, który nadal słyszymy z zaodry, wskazuje, że Berlin nie zamierza dokonywać wobec Polski żadnej zasadniczej zmiany kursu. Berlin przemyślał swoją nową politykę wschodnią. Jeśli nie uda mu się w przyszłości odbudować relacji z Rosją, to będzie chciał zablokować powstanie silnego związku między Polską a Ukrainą. Praworządność, rzekome zagrożenia demokracji były dla Niemiec doskonałym pretekstem do ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy. Chodziło o to, by pod pozorem troski o wartości europejskie wywrócić do góry nogami nieposłuszny rząd Zjednoczonej Prawicy i przywrócić do władzy starych, sprawdzonych lenników spod znaku Platformy Obywatelskiej. No i co państwo powiecie? No z tymi Niemcami, tu mamy trochę tych e, agentów niemieckich na czacie różnych takich, szwajcarskich, niemieckich. Nie wstyd wam, nie wstyd wam, my to już wszystko wiemy. Ten kurs jest dla Polski niebezpieczny.
1: Oj, Marcin. No, to
0: nie ja pisałem, to był Kołodziejski, a wcześniej Ziemkiewicz.
1: Nie, no wiem. nie, znaczy, Ale wybór dzisiaj był ostry. Ostre.
0: Tak a samo tak, jak, jak trudne nasze głosowanie, jak tam nasze głosowanie, bo ja nie. Tak samo jak trudny,
1: mam nadzieję, wybór był dzisiaj, ale Nie
0: proszę Państwa, proszę Państwa, na razie frekwencja jest żenująca. 192 głosy. Ja wiem, że Państwo potraficie lepiej ogląda na sprawie 450 osób, a tylko 193 zagłosowały. Anna Moskwa 79%, Ryszard Czarnecki 21%. Jeszcze kilka minut mamy. Nie odniosłeś się Radku, bo ja zacząłem ten wątek przy rozmowie z naszą gościną. Myślę, że trzeba wprowadzić wątek do naszych rozmów. Trzecia kadencja.
1: To Ciekawe. jest dobry plan. Tak, odnoszę się bardzo pozytywnie. Nie, nie rozmawialiśmy o tym, nie, nawet nie, nie myślcie, że to, że to... Ale uważam, że tak, że powinniśmy powiedzieć... Ja, ja zresztą takie ćwiczenie sobie zrobiłem, bo ostatnio analizowałem rosnące sondaże Konfederacji no i rozmawiałem o tym z różnymi politykami, też takimi konkurującymi z Konfederacją, nie w kwestii ruskiej, ale tam no, różne takie liberalne, ultraliberalne i e, dziwne pomysły. N no i oni mi mówili, no e, ciekawe co by było gdyby e, zwolennicy konfederacji zrozumieli co by było gdyby ta partia rządziła. Bo wtedy ci wszyscy e, wspaniali, e, kochający broń mężczyźni staliby na granicy polsko-rosyjskiej. I właśnie byliby zmobilizowani i gotowi do ewentualnego odparcia ataku. No bo przecież Konfederacja nie chciała pomagać Ukrainie, i gdyby przekonała e, też inne ugrupowania, i taka pomoc by nie poszła, i nie byłoby tej. Bo to, jest, bo to jest taki elementarz
0: polityki, który w zasadzie kojarzy większość dziennikarzy jakoś dziwnie w Polsce nie kojarzy prawie żaden polityk albo bardzo nie, niewielu polityków. Wyborcy mają, określonych partii mają różne zdania na różne tematy i tak naprawdę najczęściej o zwycięstwie przegranej decyduje wybór tematów. Bo jeżeli będziesz, bo dla Konfederacja moim zdaniem rośnie faktycznie o te kilka procent takich zażartych libertarian czy liberałów, którzy byli gdzieś tam przy Platformie Obywatelskiej, jak Donald Tusk zaczął mówić o zachowaniu programów socjalnych, no to uciekają do Konfederacji, ale uciekają ze względu na hasło niskich podatków, a nie uciekają ze względu na hasło strzelajmy do Ukraińców, albo co najmniej im nie pomagajmy. Ja w najbliższą niedzielę tu od razu zaproszę Państwa, e, będę rozmawiał z, z Robertem Sobiechem e, na temat e, tego, co w ostatnich dniach poruszyło opinię publiczną, zostało bardzo skrytykowane, przez innych bardzo chwalone, czyli tak zwany sondaż obywatelski. E, Robert Sobiech był jednym z tych, którzy w poniedziałek w Gazecie Wyborczej komentowali na spotkaniu w Gazecie Wyborczej komentowali, ja też miałem okazję to, tę prezentację e, widzieć. Ona pokazuje nam jedno, już jakby abstrahując od rzeczy oczywistych, że jak jakaś lista wygrywa spis, to dostaje więcej głosów odpisu. i do tego podejrzewam, nie trzeba robić badania, choć w polskich warunkach może trzeba było, bo tego jakoś wielu nie chciało zrozumieć. To pokazuje też, że bez y, dużej zmiany społecznej te szanse na wygraną z spisem jest to złe słowo, y, które y, zostało wprowadzone do języka polskiego, a w zasadzie y, kojarzy się z jednym z przyjaciół z Radka Wrócy. Y, jest słowo game changer, y, które w tej chwili jest obśmiewane. Ale y, bez y, game changera no nie mamy, nie mamy dużych szans na odsunięcie PiSu od władzy i mówię tu o takim gęcze, że, że politycznym e, w dużej skali socjologicznej. No ale te wszystkie dyskusje przed nami, a nasz czas już się kończy. Bardzo dziękujemy Agnodarowi, producentowi tego dziękujemy. programu. Bardzo dziękujemy Państwu za udział. Realizował nas Marcin, a to był program Bez Wyjścia. Ten lekko zamazany, przystojny młody człowiek to Radosław Gruca. Ja się nazywam Marcin Celiński i bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękujemy.